0: Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Superpilot TV Erklärbeers an diesem wunderschönen Freitag, dem 15. Januar. Ja, Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr fröstelt nicht zu sehr. Es geht für euch alles positiv und so weiter und so fort. Ja, heute wollen wir gar nicht lang schnacken, sondern direkt äh, durchdaten. Ich habe so so ein paar verschiedene Themen äh, mir überlegt gehabt. Und letzten Endes bin ich dann bei einem Thema äh, hängen geblieben. Und zwar ähm, so einem Thema, wo ich jetzt nicht unbedingt so ja so, so ein bisschen über mein Hass fahre. Also äh, wenn man mal kurz so einen kurzen Ausflug macht zur Ausbildung zum Piloten, dann teilt sich ja die Ausbildung zum Piloten in äh, praktische und in theoretische. Teile und der praktische Teil, klar, da musst du fliegen, musst verschiedene Übungen auch machen, lernst ja natürlich auch, wie na kommst du zurecht, wie navigierst du und so weiter und ähm, im theoretischen Teil hast du Flugzeugkunde, Wetterkunde, ähm, alles mögliche, menschliches Leistungsvermögen und, und, und und es gehört auch Navigation dazu. So Navigation war jetzt nicht, war mein war war persönlich nicht mein Lieblingsfach. Tatsächlich ist es wirklich so, also äh, es gibt sehr, sehr viele, die Navigation überhaupt nicht abhaben können. Ähm, ich habe dazu gehört, warum auch immer. Also, eigentlich, also ich muss sagen, Navigation macht wirklich Spaß. Es macht wirklich Spaß, aber irgendwie, ich hatte einfach nicht, ich habe einfach nicht das Händchen dazu. So, und dementsprechend kommen wir heute zu einem Thema und zwar die kürzeste, äh, Distanz zweier Punkte, also Navigation. Man erlebt ja zum Beispiel, wenn ihr jetzt, ähm, wenn ihr jetzt äh, von Deutschland in die USA fliegt, ja, wenn ihr von Deutschland in die USA fliegt, dann fliegt er nicht, wenn wenn ihr euch die Karte anguckt, fliegt er nicht gerade eine gerade Linie über. Ähm, über den Atlantik, sondern ihr fliegt eine große Kurve, meistens dann so über Grönland oder sowas, also erstmal flie fliegen wir über über England da hoch und ganz nach oben über Grönland und kommen dann allmählich wieder zurück. Ähm, warum ist das denn so? Also warum ähm, fliegt man denn beispielsweise von Frankfurt nach, was haben wir, ähm, ja, man muss gar nicht so weit gehen, L.A. noch nicht mal, weil da fliegt sie dann so, ich sage es mal, Richtung New York und dann da hinten runter. Also, sagen wir mal, zwischen Frankfurt und Atlanta, ja, am Beispiel von Delta Airlines von Frankfurt mit ihrer 767. Jetzt ist es aber so, warum fliegt man dann in dem Fall zum Beispiel über Grönland und Kanada und nicht direkt straight über den Atlantik? So, warum ist das so? Das hat nicht nur den Hintergrund, dass man sagt, okay, ähm, wenn wir jetzt direkt Europa verlassen und äh, hinter Holland dann äh, über den Atlantik gehen, sind wir länger über Wasser und haben sehr, sehr lange keinen kein Flughafen zur Verfügung. Ähm, und deswegen fliegt man dann über England und so weiter, ist sind Flughäfen, Grönland ist ein Flughafen und so weiter. Das ist natürlich unter, unter, natürlich unter Umständen ist es auch ähm, ein, 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 ein Grund, es gibt allerdings auch noch einen anderen und zwar gibt es sogenannte, ja ich sage jetzt mal Autobahnen, die über den Atlantik führen. Das sind so ähm, ABCD zum Beispiel und jede Airline wählt dann in, äh, beim Flugplan den für sich besten, die für sich beste Autobahn über den Atlantik und äh, die hängt immer davon ab, ähm, wie der Wind halt gerade ist. Also man guckt natürlich immer, dass man immer den wenigsten Gegenwind hat und den besten Rückenwind. Und äh, genau, ähm, es gibt dann sogenannte auch Entry Points, ähm, wo man auf diese Autobahn drauf geht. Also, es ist ja so, am Boden gibt es ja viele verschiedene Funkstationen, wo man auch Kontakt mit dem Flugzeug halten kann. Jetzt ist natürlich Atlantik, viel Wasser ähm, ist schlecht. Das heißt, da ist auch die Radarabdeckung mehr oder weniger überhaupt nicht vorhanden. Und dementsprechend gibt es einfach auch feste Routen, die vorangegeben werden müssen, die abgeflogen werden, damit ein Lotse, der das überwacht alles, ähm, auch immer weiß, wo fliegt ein Flugzeug lang. Also da ist es einfach auch definitiv festgeschrieben. Ähm, gibt natürlich trotzdem Abkürzungen, aber das sind alles ganz Besonderheiten. Jetzt wollen wir aber erstmal gucken, warum über Grönland und Kanada den vermeintlichen Umweg anstatt direkt straight ähm, über den Flugzeug. Atlantik. Dazu wollen wir eine kurze Exkursion machen in Richtung Erd, ähm, ähm, Welt, 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 hier Weltkunde und Großkreise, Kleinkreise oder wie man sie auch nennt Loxodrome und ähm, Orthodrome. So. Eine Loxodrome ähm, ist, also es ist ja bekannt, die Welt ist eine Kugel. So ich weiß gar nicht, wie genau ich da reingehen soll, also die meisten, oder die, die normale Weltkarte, die man so kennt, ist, ist die sogenannte Mercator -Projekt Projektion. Das heißt, man, die Projektion findet so statt, dass du jetzt die Erdkugel nimmst, du wickelst einmal um, also um den Äquator liegt dann so ein Papier im Prinzip an und dann wird das so drauf gedruckt und aufgeklappt und das ist ja diese Mercator, Projektion. Ähm, Besonderheit von der Projektion ist zum Beispiel, dass diese Karte winkeltreu ist, aber nicht flächentreu. Sind jetzt einfach nur ein paar Eckdaten, ähm, hat aber ein bisschen was damit zu tun, denn sie muss winkeltreu sein, damit man Kurse, die Kurse, die man einzeichnet oder die man fliegt, ähm, die, die, damit man die richtig einzeichnen kann. Dafür ist eben diese winkeltreue. Ähm, zuständig. So, das heißt, will man jetzt zum Beispiel von dem Punkt A nach Punkt B fliegen, Beispiel Frankfurt-Atlanta, auf einer Mecator-Karte, so verbindet man die zwei Punkte mit einer Linie, also wirklich gerade und misst dann den Winkel zwischen ähm, dem Meridian, das ist Längsachse der Erdkugel, also von Nord nach Süd, und der Kurslinie und erhält somit den rechtweisenden Kurs. Jetzt muss ich aber ganz ehrlich sagen, jetzt habe ich gerade eben Quatsch erzählt. Nee, doch, natürlich. Ein Meridian ist von Nord nach Südpol. So ein Bullshit. Egal. Okay, weiter geht's. Ähm, so, und diese Linie, die wir jetzt eingezeichnet haben, ist die sogenannte Loxodrome Navigation, also Kleinkreis-Navigation. Das heißt übersetzt, die Verbindung von den zwei Orten, in dem Fall Frankfurt-Atlanta, hat immer den gleichen Kurswinkel. Okay. Jetzt ist es aber natürlich so, dass die Erde ja eine Kugel ist. Ähm, also, sie, beziehungsweise, wenn man es nochmal ganz genau nimmt, ist sie ja nicht unbedingt eine komplette, korrekte Kugel, sondern sie ist ja eher so ein ja, so ein Rotationsellipsoid. Also die ist ja so ein bisschen eingedrückt. So, ähm, und deswegen nennt man die ähm, kürzeste Entfernung zweier Punkte ähm, auf unserer Erde, auf der Kugeloberfläche, Orthodrome. So, und die Orthodrome, jetzt wird spannend, die Orthodrome ist ähm, ein Großkreis, beziehungsweise ein Teilstück eines Großkreises. Ähm, so und jetzt ist natürlich die große Frage, was ist denn, also was ist denn der Unterschied zwischen einem Großkreis und einem Kleinkreis, also sprich einer, äh, eine, eine zu einer Loxodrom, Also die Orthodrome, Großkreis, hat die Besonderheit, dass, ähm, wenn man die über die Erde liegt, legt, der Großkreis hat, wenn man den einmal um die Erde rumlegt, immer die gleiche, den gleichen Umfang. So, egal wo man die, und es gibt unendliche Möglichkeiten. So, und dieser Großkreis hat immer den Erdenmittelpunkt als Zentrum. So. Das heißt, Meridiane, wie ich es ja oben schon angesprochen habe, ähm, sind immer Großkreise, weil Meridiane, das sind ja die, die vom Nordpol zum Südpol führen. Ja, und das sind immer Großkreise. Immer. So. Ähm. Das heißt, wenn man jetzt einen Großkreis um die Erde zieht und dann genau an dem Großkreis die Erde durchschneidet, dann hat man in dem Moment zwei gleich große halbe Erdteile. Ja. So, es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Ähm, ja, und damit gibt es auch unendlich viele Großkreise. Genau. So, weiter geht's. Es ist heute, glaube ich, etwas eine harte Kost, aber da müssen wir jetzt durch. Ähm, weiter ist es so, wenn man jetzt einen Großkreis von Nord nach Süd zieht, Nord, Süd, genau, so ist der Großkreis identisch mit unserem Kleinkreis. So, auf Ost und West ist der Großkreis und der Kleinkreis nur am Äquator identisch, weil, wenn man jetzt nach oben geht, wird ja die ähm, Kugel immer kleiner. Also auch, ne? So, und dann wird, wird die, ähm, bleibt der, der, Groß der, Groß der Großkreis, wenn man die parallel nach oben verschiebt, wird der eigentlich immer kleiner. Das heißt, in dem Moment gibt es eigentlich gar keinen Großkreis mehr. Okay, lassen wir das einfach. So, und jetzt kommt ein, ein witziger Fun Fact. Auf der mercator karte wo, man an, wo wir ja ganz am Anfang drüber gesprochen haben, die ist ja winkeltreu, aber nicht flächentreu. Das heißt, der Winkel bleibt immer gleich. Das ist die Grundvoraussetzung, dass du nach Kurswinkel fliegen kannst, also sprich nach dem Kleingreis. So, ähm, das heißt, auf einer mercator karte sieht, sieht ein Orthodroma-Kurs, also ein Großkreis, sieht immer... Oder ist immer eine gegrümmte Linie. Das heißt, man müsste theoretisch oder man muss den Kompasskurs andauernd ändern. Ja, also das ist auch wirklich so. Und das ist eigentlich auch schon alles. So. Und deswegen, so kann man im Prinzip auch sagen, dass wenn man, wenn man jetzt, ähm, wenn man jetzt von Frankfurt nach. Ähm, Atlanta fliegt, ja, also so eine weite Strecke, dann sieht die Linie immer wie ein Bogen aus. Hat einfach den Hintergrund, weil wir eine Mercator-Karte benutzen, also Mercator-Projektion. Mercator-Karte ist die Standardkarte, die man eigentlich so verwendet. Wenn man jetzt Richtung Nord- und Südpol geht, das heißt, wo die Fläche kleiner wird, dann benutzt man keine Mercator-Karte mehr, weil dann passt das alles nicht mehr. Aber grundlegend, egal wo wir normalerweise hinfliegen, hast du die Mercator-Karte. So, und da sieht ein Großkreis einfach wie ein riesiger Bogen aus und ein Kleinkreis wie eine gerade Linie. So, jetzt ist es aber einfach so, also es ist einfach so, also das ist auch keine Zauberei. Ein Großkreis ist immer die kürzeste Distanz zwischen zwei Punkten. Warum? Weil der Großkreis ja immer der Erde folgt. Es ist, also da muss man auch so ein bisschen reinlesen, auch jetzt schwer so in Worte zu fassen, auch ohne Zeichnung und so weiter, aber faktisch ist so, wenn man das auch mal genau ausrechnet, ja, dann ist es immer so, dass ein Großkreis kürzer ist als ein Kleinkreis. Was ich da euch auch mal empfehlen kann, ist die Internetseite www.luftlinie.org, also ORG. Ähm, da könnt ihr da ein, ein, äh, eintragen, von wo nach wo ihr fahren wollt, fliegen wollt und so weiter. So, und da haben wir zum Beispiel als Beispiel, da sieht man es nämlich auch ganz schön auf dieser Internetseite, wenn man jetzt eingibt Frankfurt, Atlanta und geht auf Entfernung berechnen, dann haben wir eine große schwarze Linie, zwischen den zwei Punkten, die gebogen ist und eine leicht graue Linie, also sieht zu mir aus, ich denke mal so Standard ist, die gerade ist. Und tatsächlich ist es so auch, wenn die große, schwarze, gebogene Linie wirklich länger aussieht, ist es tatsächlich so, dass die kürzer ist als die graue Linie. So, über den Atlantik geht es natürlich jetzt schlechter, deswegen nehmen wir mal noch ein anderes Beispiel. Ähm, nee, das ist eigentlich ein blödes Beispiel im Moment. Also tatsächlich hatte ich äh, mir das aufgeschrieben gehabt. <lacht> ähm, ja, also glaub mir es einfach. Großkreis ist kürzer als Kleinkreis. Ähm, ja, ähm, naja. Aber, jetzt gibt es natürlich noch ein Aber. Faktisch ist es aber auch so, nur über sehr, sehr weite ähm, Distanzen ist der Großkreis kürzer als der Kleinkreis. Wenn ihr jetzt zum Beispiel von Frankfurt nach München fliegt oder jetzt in den USA von New York nach Atlanta, das ist auch nicht so weit, über so Distanzen ist ein Großkreis nicht unbedingt kürzer als ein Kleinkreis. Also wahrscheinlich ist der Großkreis trotzdem etwas kürzer, aber faktisch ist es so, je näher zwei Ziele zueinander sind, desto weniger ist der Unterschied. Das heißt, nur über, also je größer die Distanz wird, die ihr auf der Erde zurücklegt, desto kürzer, äh, sage ich jetzt mal, ist der Großkreis, also ist die Strecke, die man fliegt. So, und ein Beispiel, wo ihr definitiv auch als Beweis seht, dass der vermeintliche Bogen wirklich die kürzeste Strecke ist, ist folgender: Wenn ihr einen Globus zu Hause habt, also diese Kugel, ne, weiß gar nicht, ich glaube, das ist mittlerweile gar nicht mehr so, äh, gar nicht mehr so verbreitet. Wenn ihr einen Globus habt, dann ne, oh, was war das? Dann nehmt mal eine Schnur oder von mir aus Mal auch drauf, obwohl Mal ist schwierig. Nehmt eine Schnur und spannt oder legt man diese Schnur in gerader Linie von Frankfurt nach Atlanta? Und dann werdet ihr sehen, oder machen wir es anders: legt man eine Schnur, wir brauchen eine etwas weitere Distanz, weil wir gesagt haben über Grönland, weil dann kommt die Linie auch weiter nach Norden. Legt man eine Schnur von Frankfurt nach L.A. So, das ist weiter, das ist wesentlich weiter drüben. Dann werdet ihr sehen, in einer geraden Linie die Schnur wird diese Schnur noch mehr, also wird diese Schnur über Grönern führen. Und da habt ihr den visuellen Beweis auch, dass das die kürzeste Strecke ist. Das heißt, es hat immer, es hat halt einfach mit einer Verzerrung zu tun. Das ist das Problem, weil Karten sind immer verzerrt. Ähm und das, äh, Entschuldigung, und das Gleiche nimmt zum Beispiel irgendwas, was ihr schälen könnt. Ein Apfel, eine Mandarine, eine Orange, Schält mal von oben nach unten. So. Dann wird die, ist die Schale trotzdem gebogen. Wenn ihr die jetzt versucht, flach auf, auf euer Brett, auf euer Teller, auf dem Papier, auf dem Boden zu legen, dann wird diese, diese, diese Schale wird entweder einreißen, es ist, ihr habt Falten, ihr müsst sie dehnen, also auseinanderziehen oder zusammendrücken oder sonst irgendwas. Ähm, und ganz vereinfacht gesagt spiegelt das eben auch die, die Übertragung von Erdkugel auf Karte und umgekehrt. Also die Erdkugel ist unsere Mandarine und die Karte ist unser, unser, unser Brett, ja, wo ihr jetzt die Schale drauflegen wollt. Das heißt, man muss immer einen Teil der Karte strecken, dehnen oder stauchen. So. Und je größer der Teil der Kugel ist, der abgebildet werden soll, desto sichtbarer ist eben dieser Effekt. So. Ähm, und äh, auf Karten, auf denen die Meridiane, haben wir gesagt, von Nord nach Süd, polnah nicht zusammenlaufen, sondern als Parallelen abgebildet sind, wird eben diesen Polregion viel Fläche hinzuprojiziert. So. Und wenn in diesen Regionen dann beispielsweise die Streckenführung vom Flug dargestellt wird, wird auch die Strecke aufgrund dieser projektionsbedingten Flächenvergrößerung in den polnahen Regionen mitgedehnt und sieht dadurch meistens, nee, das sieht dadurch länger aus als scheinbar der direkte Weg über den Atlantik. Genau. So. Und das ist eigentlich alles. Früher gab es noch so, in der Navigationsprüfung, die man abgelegt hat, in der Theorieprüfung, gab es sogar noch Langstreckennavigation, da hat kurz das Mikrofon ausgesetzt, warum immer, äh, Langstreckennavigation und äh, da hat man auch noch mit Sternen navigiert und sowas, heute ist das alles weg, also gibt es es nicht mehr zu meiner Zeit, das ist jetzt acht Jahre her, ähm, gibt es zum Glück auch, gab es zum Glück auch nicht mehr, zum Glück, <lacht> bin ja froh, dass ich so Navigation hinter mich gebracht habe. Aber so viel dazu. Also auf einer Mercado-Karte, die Standardkarte, die man so hat, ist die kürzeste Distanz immer ein Bogen. Wenn ihr es nicht glaubt, Globus rausholen, Schnur spannen von A nach B und ihr werdet sehen, tatsächlich ist das der kürzeste Weg, auch wenn es auf der Karte nicht so aussieht. Dann sind wir schon wieder am Ende angekommen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, dass ihr dabei wart. Wir hören uns nächste Woche, Freitag wieder, auch wieder zum spannenden Thema. Was es, daran, was es da gibt, werde ich euch noch nicht verraten. Ich sage euch auf jeden Fall, ja, es wird langsam jetzt auch langweilig, auch in der Corona-Zeit zu sagen, bleibt gesund, deswegen sage ich das nicht. Bleibt anständig, bleibt sauber, tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Und wir hören uns einfach froh und munter zu eurem Lieblingspodcast nächste Woche hier bei Super TV, wie immer um 11 Uhr auf den Plattformen eurer Wahl. Bis dahin, tschüss.